0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Ende März ging Dr. Sven Schöller siegreich aus der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel hervor. Mit dem gelernten Rechtsanwalt zieht am 22. Juli erstmals ein grüner Oberbürgermeister ins Kasseler Rathaus ein. In unserer heutigen Sendung vom 22. Juni 2023 möchten wir Sven Schöller vor seinem offiziellen Amtsantritt näher kennenlernen und gemeinsam über seine politischen Ziele sprechen. Ihr Stadtlaborteam heute, Helena Wolf, Klaus Scharke und Erik Seitel. Guten Tag, Herr Schöller.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, wunderbar, Herr Scholler. Wir freuen uns auch sehr, dass wir das äh, heute dieses Stadtlabor machen dürfen, äh, bevor Ihre Amtszeit offiziell startet. Und ähm, wir wollen so ein bisschen mit so einer mit eher einer, einer persönlichen mit einem pers persönlichen Kennenlernrunde anfangen. Und neulich da gab es das sogenannte Freiluftexperiment in Kirch Dittmold. Da waren Sie zum Abschluss da und da haben wir am Ende dieses, ähm, dieser Veranstaltung ein kleines Kurzinterview gemacht. Und auf dem Weg dorthin haben Sie mir gesagt, dass das Rampenlicht, was demnächst ja in größerem Maße, sage ich mal, auf Sie zukommen wird, für Sie eigentlich eine sehr, sehr vertraute Sache ist. Und wo kommt denn dieses äh, Vertrauen
1: her? Naja, das kommt im Grunde genommen aus zwei Quellen, würde ich mal sagen. Zum einen bin ich ja seit über 20 Jahren ähm, als Rechtsanwalt tätig. Und ähm, da ist man natürlich jedenfalls in dem gerichtlichen Rahmen auch unter einer ständigen Beobachtung. Auch äh, durchaus äh, unter Beobachtung durch Öffentlichkeit, die ein Gerichtsverfahren auch zugelassen ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Ursprung. Ich vermute mal eher, dass es etwas äh, damit zu tun hat, dass ich in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen bin. Äh, und zwar auf dem Land, wie man so schön sagt. Und da ist man dann schon eigentlich von Kindesbeinen an ähm, so in einer... Mh, ...prädestinierten äh, Positionen und äh, wird auch so wahrgenommen, also der Sohn vom Pfarrer ist schon irgendwas Besonderes.
2: Mhm. Also das heißt, Sie haben da schon auch ein Stück weit unter Beobachtung gestanden offenbar. Wenn Sie ähm, sich jetzt selber beschreiben sollten, in zwei, drei kurzen Sätzen, ähm, wie beschreibt sich Sven Schöller himself?
1: Sven Schöller ist ein relativ gelassener Mensch, ein relativ ruhiger Mensch, ähm, der sehr diszipliniert ist, auch mit sich selbst diszipliniert ist, der eine gewisse Ordnungsliebe hat, aber auch in seinem, im Lauf seines Lebens eine Toleranz gegenüber Menschen entwickelt hat, die etwas unstrukturierter vorgehen. Mhm.
2: Und ähm, wir wissen wir wissen ja jetzt, ähm, dass Sie alsbald einen sehr, sehr vollen Terminkalender haben werden und äh, wobei kann Sven Schöller ja, runterkommen, zu sich kommen über die Dinge des Lebens und die Dinge der Arbeit, die wahrscheinlich sehr, sehr viel sein werden, alsbald nachdenken?
1: Also nachdenken kann ich am besten, wenn ich allein bin. Ähm Impulse bekomme ich natürlich aus Gesprächen, aber das, das eigentliche Nachdenken, das eigenstrukturierte Nachdenken, das sind eigentlich Situationen, in denen ich allein bin und dabei bewege ich mich am liebsten. Und da ist für mich, was das angeht, das Laufen ganz wichtig. Ich bin jemand, der sehr gerne joggt und zwar auch wirklich im eigentlichen Sinne gerne joggt. Das heißt, jetzt nicht besonders schnell läuft, sondern eher langsam und wenn es geht, relativ lang läuft. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt während dieser Läufe, wo einem auf jeden Fall sehr gute Ideen kommen.
2: Und äh, Stichwort sehr gute Ideen. War das eine sehr gute Idee, sich zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel zu bewerben? Und wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, die Frage kann man ganz nordhessisch beantworten. Es wird sich uswiesen, äh, ob das eine gute Idee war. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es eine war äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist eine ganz großartige Aufgabe. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie ausüben darf. Und ähm, ich denke, ähm, dass man sehr viel gestalten und sehr viel bewirken kann in, in, in dieser äh, Funktion. Und da freue ich mich auch drauf. Jetzt
2: äh, Sven Schöller, auch ein Sven Schöller bewegt sich nicht im vollkommen luftleeren Raum. Sie haben Familie. Und wenn, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wie oft hat denn der Familienrat im Hause Schöller getagt, bis es grünes Licht für diese Entscheidung gab? Oder wie wie? Ne? Das ist ja auch immer nochmal so eine Frage, ähm, die von zentraler Bedeutung ist, weil Sie sagen, es ist eine herausfordernde
1: fordernde Position und die hat natürlich auch Konsequenzen. Also bei aller Ordnungsliebe sind, ist unser Familienrat relativ wenig formalisiert und ritualisiert. Wir kommen zusammen gelegentlich und dann sprechen wir natürlich auch über Themen, ähm, aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, wie oft er äh, getagt hat. Ähm, wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht. Das ist jetzt keine Entscheidung, die man äh, allein trifft und alle anderen vor vollendete Tatsachen stellt. Ähm, und ähm, meine Familie steht voll dahinter. Äh, sie ist es gewohnt, dass ich auch schon in den mehr als 20 Jahren zuvor relativ viel Zeit in meine Arbeit investiert habe. Das habe ich schon immer getan. Aber das, was jetzt passiert, ist natürlich noch mal etwas anderes, insbesondere was so das angeht, was wir nicht unbedingt als Kernzeiten des Arbeitens ansehen. Das findet in der, in der Politik und gerade bei so einem repräsentativen Amt sehr viel auch abends statt und auch sehr viel am Wochenende. Und ähm, das ist etwas, wo ich persönlich auch zu mir gesagt habe, dass äh, da bin ich äh, froh, dass meine Kinder inzwischen schon ein wenig älter sind. Das heißt, unser jüngstes Kind ist 13 ähm, und ähm, sie sind also alle in einem Alter, wo sie sich sehr gut mit sich selbst, mit ihren Freundinnen und Freunden beschäftigen können und nicht unbedingt immer nur beim Papa auf dem Schoß sitzen müssen. Und ähm, das wäre mir zu einem früheren Zeitpunkt sicherlich schwieriger gefallen, diese Entscheidung zu treffen.
3: Bevor wir jetzt die weiteren stadtpolitischen Themen, die es so gibt, nach und nach besprechen werden, nochmal zurück zum Oberbürgermeisterwahlkampf ähm, im März diesen Jahres. Da sind Sie von Haustür zu Haustür gezogen. Was waren denn die Themen und Anliegen, die den BürgerInnen besonders wichtig waren?
1: Da gab es wirklich einen ganz vielfältigen Strauß. Dieser Wahlkampf ähm, war ja, was das Inhaltliche angeht, dadurch geprägt, ähm, dass, eben, dass es nicht das eine Thema gegeben hat, sondern es hat eine ganze ein ganzes Bündel an Themen gegeben und das war auch sehr unterschiedlich, wofür sich die Menschen interessiert haben. Viele haben sich für das Thema Mobilität interessiert, wie, wie strukturieren wir Mobilität in unserer Stadt. Viele ähm, waren interessiert an den Themen Bildung äh, und vor allem auch Bildungsstätten, so will ich es mal nennen. Also Thema Schulsanierung, Thema Kita-Plätze äh, waren war wichtige Themen. Und ähm, dann natürlich über allem äh, schwebt äh, das Thema Klimaschutz äh, als, als das große Überthema wo ganz große Erwartungen auch bestehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Sorgen vor Veränderungen, das sind mal so die ganz wesentlichen Punkte.
3: Die Klimaschutz und Mobilität, da werden wir auch später noch drauf eingehen. Christian Geselle, der noch amtierende OB, hat ja darauf verzichtet, nach dem ersten Wahlgang in die Stichwahl zu gehen. Wie war das für Sie? Trübt es Ihren Wahlsieg jetzt im Nachhinein?
1: Nein, es trübt den Wahlsieg nicht. Im Gegenteil, es wurde dadurch schwieriger. Für mich ist es eine außerordentlich schwierige Situation, wenn man keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin hat, sondern gegen ein Nein antreten muss. Wenn Sie sich selbst fragen, wie Sie so im Inneren Ihre Wahlentscheidungen treffen, dann werden Sie möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass Sie erkennen, eine Wahlentscheidung ist nicht nur immer eine Pro-Entscheidung für einen Wahlvorschlag, sondern es mischt sich auch ein guter Anteil kontra gegen die anderen Wahlvorschläge ein. Daraus resultiert dann letztlich am Ende, wo Sie Ihr Kreuz machen. Wenn Sie aber eine Situation haben, wo nur ein Kandidat steht und der Rest ist Nein, dann können Sie Ihr ganzes Kontra in das Nein legen, ohne dass Sie sozusagen für irgendjemanden anders abstimmen müssen. Und das glaube ich, ist eine sehr, sehr ähm, schwierige, herausfordernde Situation bei eine Wahl. Ich bin sehr froh, ähm, dass es gut gegangen ist und letztlich und endlich bin ich auch stolz darauf, denn äh, diejenigen, die im zweiten Wahlgang dann mit Ja gestimmt haben, die haben tatsächlich auch positiv für Herrn Schöller abgestimmt und das finde ich gut.
0: Ja, Für das Online-Magazin mittendrin-kassel.de hatten Sie im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl auf zehn Fragen geantwortet, die unsere Redaktion Ihnen gestellt hatte. Eine davon war, wie beschreiben Sie Ihre Vision für unsere Stadt? Und da zitiere ich einmal Ihre Antwort. Eine liebenswerte, innovative Stadt, die für die Zukunft gut aufgestellt ist, in der die Menschen gerne leben, gut wohnen, frische Luft atmen und attraktive Arbeit haben. Eine Stadt mit zeitgemäßer Mobilität, in der die Perspektive des umweltfreundlichen Verkehrs gestärkt wird. Eine gerechte und solidarische Stadt, in der sich die Menschen, gleich welcher Herkunft oder welchen Geschlechts, durch die Stadt miteinander verbunden fühlen. Eine kulturell vielfältige, eine weltoffene, eine europäische, eine internationale Stadt. Wie werden Sie denn das schaffen, dass diese Vision, die Sie da selber geprägt haben Realität werden kann?
1: Naja, man muss tun, was man tun kann. Eine Vision ist natürlich immer eine Zielvorstellung, die viel Arbeit auf vielen Ebenen erfordert, die man auch nicht im Hinblick auf den Realisierungszeitpunkt unbedingt fixieren kann. Aber das Entscheidende ist, dass man eine Vision hat und darauf hinarbeitet. Und man kann an, diesem sehr, an dieser sehr umfassenden Antwort, die Sie eben zitiert haben, natürlich erkennen, wie vielfältig die Aufgabenstellungen sind. Und das geht natürlich auch tatsächlich mit vielfältigen Erwartungen einher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, an diesen Erwartungen sozusagen oder von diesen Erwartungen sich nicht irgendwie demoralisieren zu lassen, von der Fülle der Erwartungen, von der Höhe der Erwartungen, sondern einfach das zu tun, was man tun kann, bestmöglich. Und daran will ich gerne arbeiten und im Hinblick auf sämtliche Zielvorstellungen, die dieser Vision zugrunde liegen.
3: Und welche politischen Themen liegen Ihnen da besonders am Herzen persönlich und ähm,
1: was sind da Ihre persönlichen Ziele für die Amtszeit? Also es gibt auch da ein gewisses Bündel. Ich habe immer gesagt, ähm, der Klimaschutz gehört ganz oben auf die politische Agenda. Äh, daran möchte ich mich auch festhalten lassen. Und ich glaube, äh, es gibt ein äh, wesentliches Thema, wie wir äh, unsere Energie Versorgung neu aufstellen müssen oder besser aufstellen müssen, als das bisher der Fall gewesen ist, das einerseits etwas mit Klimaschutzzielen zu tun hat, andererseits aber auch vor allem damit, die Energieversorgung in unserer Stadt zu regionalisieren und unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Ich glaube, es ist inzwischen allen Menschen klar geworden im vergangenen Jahr, wie problematisch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, äh, ist die äh, aus dem Fremdbezug kommen, die also von äh, Staaten geliefert werden, die eben möglicherweise auch autoritär regiert werden und wie sehr wir dadurch erpressbar sind als Gesellschaft. Und deswegen ist es ein ganz, ganz grundlegendes Ziel, dass wir uns unabhängig machen in der Energieversorgung. Und dieser Weg... Da müssen wir nicht nur und dürfen wir auch nicht nur auf andere administrative Ebenen schauen. was kommt aus Wiesbaden, was kommt aus Berlin, sondern da müssen wir hier vor Ort unsere Aufgaben erledigen. Und äh, wir haben die ganz große Chance hier ähm, unsere Energieversorgung zu regionalisieren, äh, mit der Zielvorstellung eben weitgehend unabhängig hier bei uns in Nordhessen ähm, Energie zu beziehen zu stabilen Preisen. Und wenn wir das angehen und wenn wir das vor allem relativ zügig angehen, dann können wir uns hier auch wirtschaftlich gesehen einen ganz erheblichen Standortvorteil erarbeiten, von dem sehr viel weiteres abhängen wird von dem eben auch beispielsweise die Ansiedlungspolitik von Unternehmen abhängen wird, damit auch die Gewerbesteuereinnahmen unserer Stadt und damit auch alles andere, was wir im sozialen und kulturellen Bereich beispielsweise finanzieren müssen.
2: Wenn wir jetzt die Vision unserer Unipräsidentin, eines Sustainable Valley, uns mal vor Augen führen, können Sie sich mit einer solchen Vision positiv verbinden?
1: Ja, natürlich kann ich mich damit verbinden. Es geht dabei um die Frage der Transformation, der gesellschaftlichen, aber vor allem auch der ökonomischen Transformation. Wir müssen analysieren, wo wir stehen. Ökonomisch sind wir eine Region, die, was das produzierende Gewerbe angeht, was die Industrie angeht, sehr stark von der Fahrzeugindustrie dominiert sind. Und wir müssen erkennen, dass die Fahrzeugindustrie sich in einem deutlichen Wandel befindet, insbesondere durch das Aus des Verbrennungsmotors. Da hängt sehr viel dran. Da hängen auch sehr viele Zulieferbetriebe dran. Und das zeigt, dass wir in diesem Bereich wenn wir nicht einen Kapazitätsabbau haben, jedenfalls keine weiteren Kapazitäten zubauen werden, was die Fahrzeugindustrie angeht. Und wir müssen uns eben Gedanken machen, was bieten wir als Alternative an, auch als Arbeitsmarktalternative in dieser Region und wo sind wir stark? Und wir sind stark einmal auf dem kulturellen Sektor, das ist auch ein wichtiger ökonomischer Sektor für unsere Stadt, und wir sind aber auch stark auf dem äh, Gebiet der erneuerbaren Energien. Da haben wir hier einerseits Weltunternehmen und wir haben aber auch äh, viele kleinere mittelständische, auch Start-up-Unternehmen in diesem Bereich, und ich glaube, diesen Bereich zu fokussieren, auch politisch zu fokussieren, das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Und das eben auch nach außen zu tragen, mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein der Stadt Kassel aufzutreten, ist ebenfalls eine kluge Entscheidung und wird uns für die Zukunft eine ökonomische Basis sichern.
2: Ähm, nochmal Stichwort Transformation. Also, wir stehen ja als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft und insgesamt als Gesellschaft vor sehr, sehr herausfordernden Situationen. Jetzt ist es halt so, wir haben ja auch im Oberbürgermeisterwahlkampf erlebt, ähm, dass ähm, es eine gewisse Fragmentierung in dieser Stadtgesellschaft gegeben hat. Und äh, wenn beim Stichwort Transformation ähm, fällt mir ein, dass es eins Ihrer Anliegen ist, auch hier diese Stadt wieder zu einen. Und was genau verbindet sich sozusagen hinter dieser Idee?
1: Ja, ich glaube, wenn man stark sein möchte als Stadt und als Region, dann sollte man ähm, gemeinsam arbeiten, dann sollte man gemeinsam vorgehen. Und das ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Zunächst einmal geht es darum, ähm, dass wir als Stadt Kassel erkennen müssen, dass unsere Themen wie Energieversorgung, wie Wohnungsbau, wie Arbeitsmarkt, wie ökonomische Entwicklung, ganz sicher nicht an unserer Stadtgrenze enden. Unsere Stadtgrenzen sind sehr eng gezogen, aber im Grunde genommen sind wir ein einheitlicher kultureller und wirtschaftlicher. Raum mit den Gemeinden, die um uns herum liegen. Der ganze Verdichtungsraum, wenn Sie Baunatal, Vellmar, Lohfelden, Kaufungen und so weiter alle, alle mitnehmen, sind 360.000 Menschen. Und wenn Sie noch einen weiteren Raum, ganz Nordhessen sehen, sind das eine Million Menschen. Also das ist einmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir müssen alle Fragen gemeinsam mit der Region sehen und auch gemeinsam mit der Region lösen. Innerhalb unserer Stadt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man erkennt, dass Kassel eine sehr vielfältige Stadt ist. Und das ist ein, ähm, ein gutes Argument für diese Stadt, diese Vielfalt. Ähm, aber trotzdem muss es uns natürlich auch da daran liegen, dass wir einheitliche Werte erkennen und dass wir uns, dass wir eine einheitliche Identifikationsbasis schaffen. Und bei aller Vielfalt der Menschen, die hier in der Stadt unterwegs sind, bei allen verschiedenen Interessen, die, die es dort gibt, bei den verschiedenen Herkünften der Menschen, gibt es doch eines, was uns verbindet. Und das ist Kassel. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir noch viel besser herausarbeiten sollten. Kassel ist das, was uns in Vielfalt verbindet. Und ähm, da wäre mir sehr daran gelegen, dass wir auch gerade bei den unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen, die hier in den unterschiedlichen Stadtteilen bestehen, ähm, darauf hinarbeiten, dass die Menschen und insbesondere die jungen Menschen, das heißt die Schülerinnen und Schüler, erkennen, dass sie dieses verbindende Element haben, dass sie über diese Stadt Kassel miteinander verbunden sind und dass wir, diese, dass wir diese jungen Menschen miteinander zusammenbringen über verschiedene Aktivitäten. Das kann Sport sein, das kann Kultur sein, das kann vor allem auch im Zusammenhang mit Schule geschehen, dass wir sie zusammenbringen, dass wir ihnen beibringen, auch die jeweiligen unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Und ich glaube, wenn am Ende dabei herauskommt, dass es ein Lebensgefühl, dass sich ein Lebensgefühl entwickelt, Kassel ist das, was uns verbindet, dann sind wir ungeheuer stark.
2: Ja, Stichwort ungeheuer stark. Wir erleben ja jetzt auch eine Situation politisch neu, eine Jamaika-Koalition hier in unserer Stadt. Und ist das... Wird diese Jamaika-Koalition, -Koali deren Unterstützung Sie ja natürlich auch als Oberbürgermeister brauchen werden, so ein Selbstläufer, dass das einfach so funktioniert? Oder wird es da möglicherweise auch innerhalb dieser neuen Konstellation Hemmnisse geben, um, bei, um in, in die Richtung voranzukommen, wie Sie das eben beschrieben haben?
1: Naja, also ich glaube, nichts in der Politik ist ein Selbstläufer. Da ähm, ist man, glaube ich, gut beraten, ähm, wenn man sich immer wieder deutlich macht, es geht in der Politik darum, Mehrheiten zu finden und in allen Einzelfragen müssen wir das auch immer wieder neu tun und neu miteinander diskutieren. Und das setzt eine ganz wesentliche Eigenschaft voraus, die, wie ich finde, in unserer Gesellschaft immer mehr abhanden zu kommen droht. Und das ist, das ist die Eigenschaft der Kompromissfähigkeit. Wenn man die Demokratie als die, sagen wir mal, schlechteste Staatsform, so wie Churchill das gesagt hat, aber es gibt keine bessere, ansieht, dann muss man erkennen, dass man Kompromisse schließen muss. Und wir haben auf keiner politischen Ebene eigentlich mehr die Situation von Alleinregierungen einer, einer Partei. Und deswegen sind wir dazu aufgerufen, uns zu einigen, uns zusammensetzen, und, und die besten Lösungen zu finden. Und ich habe den Eindruck bei der Jamaika-Koalition, ähm, wie sie jetzt ähm, eingegangen wurde, dass diese Erkenntnis da ist, dass diese Kompromissfähigkeit da ist. Die hat, sich, die hat Ausdruck gefunden in einem Koalitionsvertrag, äh, den wir geschlossen haben haben, die hat auch schon Ausdruck gefunden in Beschlüssen, die äh, getroffen wurden. Beispielsweise auch für diesen neuralgischen Verkehrsbereich, wir haben ja Verkehrsversuche beschlossen, ähm, in Zahl, glaube zehn waren es, ähm, wo sich viele gefragt haben, Mensch, also wie kann das denn sein, ähm, dass, dass die CDU beispielsweise dort mitstimmt, die hatten doch sonst immer eine andere Position. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir einfach kompromissfähig gewesen sind. Wir haben uns zusammengesetzt, haben um Einigungen getroffen und die sind für alle tragbar gewesen. Und ich glaube, es ist ein ganz großer Vorteil dieser Koalition, dass sie sich darüber bewusst ist, dass sie in verschiedenen Bereichen, jedenfalls auch aus unterschiedlichen Richtungen, gekommen ist und aufeinander zugegangen ist. Das ist mir allemal lieber, als wenn man die Situation hat, dass alle in einem Wahlkampf sozusagen in die Kerbe schlagen, wir wollen Klimaneutralität und Klimaschutz und wir wollen dieses und jenes an Mobilität revolutionieren und am Ende merken sie dann im Rahmen des Verlaufs einer Koalition, dass es vielleicht dann doch nicht so gemeint war. Und das glaube ich ist eine andere Konstellation, die wir ja haben, deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das gut funktionieren wird, aber es setzt das stete Bemühen voraus, dass es gut funktioniert, Es ist kein Selbstläufer.
2: Sie haben das Thema Kultur als auch als ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Stadt identifiziert und da übergebe ich jetzt das Wort an die Frau Wolf, dann steigen wir mal in Richtung Kultur, sage ich mal, in unserem Gespräch ein.
0: Genau, wenn Sie sagen, Kassel ist so vielfältig, das macht Kassel aus, dann denkt man natürlich auch an unser buntes, vielseitiges Kulturprogramm und den Medien war zu entnehmen, dass sie auch Kulturdezernent werden wollen. Und einige Kulturschaffende haben sich dafür ausgesprochen, ein eigenständiges Kulturdezernat zu erhalten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Sie als zukünftiger Oberbürgermeister ja wahrscheinlich eine Vollzeitstelle haben werden oder noch mehr, dann fragt man sich, ist denn das überhaupt leistbar, noch eine weitere Aufgabe zu übernehmen? Oder ferner, so eine Kulturstadt wie Kassel, kann die sich das überhaupt leisten, keine eigenständige Kulturdezernentin oder einen Dezernenten zu haben?
1: Sie haben es ja richtig gesagt, Kassel ist eine Kulturstadt. Die Kultur ist von einer ganz wesentlichen Bedeutung für Kassel schon immer gewesen und wird es auch bleiben. Die Kultur ist in sich sehr, sehr facettenreich. Wir haben das, was jeder kennt, was sozusagen von Weltbedeutung ist, das ist die Documenta. Wir haben hier das Weltkulturerbe Bergpark, wir sind die Grimmheimat, das sind sozusagen, um das jetzt mal mit diesem etwas unpassenden Begriff zu sagen, die Premiumprodukte der Kultur in Kassel. Aber wir haben auch eine unfassbar vielfältige Kulturszene, die sozusagen jetzt nicht diesen, diesen drei Bereichen so unmittelbar zuzuordnen ist. Die freie Kulturszene ist sehr lebendig in Kassel. Wir haben die Kunsthochschule, die permanent auch wirklich sehr talentierte Menschen hervorbringt. Und das ist ganz, ganz großartig. Und wir haben natürlich auch, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr wesentlich zu sagen, nicht nur diesen Teil der Kultur, sondern wir müssen den Kulturbegriff auch weiter verstehen. Wir haben ja in Kassel einerseits diese mit einer Großstadt typischerweise ähm, äh, in Verbindung zu bringenden äh, Kulturformen. Wir haben aber eben auch das Dörfliche, was in Kassel auch noch verankert ist. Wir haben auch die Volksfeste äh, in Kassel. Wir haben den Zissel, die Wehlheiter Kirmes, die Waldauer Entenkirmes. Jetzt vergesse ich nicht die Niederzwerner Bratwurstkirmes. Es gibt also auch diesen Teil von Kultur in Kassel und das macht die ganz, ganz große Vielfalt aus. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wesentlich, diesen, diesen über, übergreifenden Begriff von Kultur in Kassel zu haben. So. Weil das so übergreifend ist, glaube ich, ist es auch sehr, sehr klug, die Zuständigkeit für die Kultur an das Oberbürgermeisteramt zu binden, weil das Oberbürgermeisteramt ist das Amt, was mit bei weitem den größten repräsentativen Aufgaben verbunden ist innerhalb des Magistrats der Stadt Kassel. Und wenn die Kultur in unserer Stadt so wichtig ist, dann ist es doch auch gut, wenn viel darüber geredet und viel darüber gesprochen und gesendet und geschrieben wird. Und ich glaube, das wird dadurch befördert werden, dass das Ganze auch im Rahmen des Magistrats, ich sage mal in Anführungszeichen, hoch aufgehängt wird. Soweit ähm, Menschen, die sich kulturell engagieren in Kassel ähm, im Rahmen ähm, dieser, dieser Entscheidung oder vor dieser Entscheidung, ähm, wer die, äh, Kultur, äh, das Kulturdezernat führen soll, ähm, sich dazu geäußert haben, habe ich mit vielen, vielen gesprochen. Ähm, das war ähm, für mich äh, in der Wahrnehmung so, dass die meisten gesagt haben, uns geht es einfach darum, dass die Kultur einen hohen Stellenwert auch in der Kasseler Stadtverwaltung hat. Und das wird sie auch zukünftig haben. Und dass wir es so machen, wie wir es jetzt machen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich gesagt habe, dass ich immer gesagt habe, ich möchte als Oberbürgermeister auch nicht gleichzeitig Kämmerer sein. Ich finde, das sind zwei Funktionen, die getrennt gehören. Das sind zwei Funktionen, die mit besonderen Befugnissen ausgestattet sind, die sich auch gegenseitig ein Stück weit kontrollieren sollen. Und wenn man so einen Begriff von Checks and Balances hat, dann sollte man das meines Erachtens jedenfalls nicht machen. Und deswegen machen wir es letztlich so, wie es in Kassel ja nicht zum ersten Mal der Fall ist. Ja, also auch der Vorgänger von Herrn Geselle, Herr Hilgen, hatte ja das Kulturdezernat als Oberbürgermeister. Und insofern, glaube ich, haben wir schon alle erkannt, das kann ganz gut funktionieren.
3: Dann schauen wir nochmal auf eins der drei Premium-Produkte, wie Sie eben gesagt haben, der Kultur in Kassel zurück, und zwar auf die Documenta. Ja, alle fünf Jahre nur stattfindend in Kassel, dazwischen immer ein quasi leerer Raum. Deswegen die Forderung des documenta um das eben dauerhaft zu etablieren, diesen, diese, dieses Premiumprodukt, wird es zum Ende Ihrer Amtszeit dieses Institut in Kassel geben? Das hoffe
1: ich sehr, dass das der Fall sein wird. Wir sind mit der Umsetzung dieses Vorhabens ja schon jetzt sehr, sehr spät dran. Viele, viele Jahre sind ins Land gezogen. Wir diskutieren das schon sehr, sehr lange, das documenta -Institut. Und es ist auch lange Zeit unklar gewesen, in welcher Form es überhaupt aufgezogen werden soll, welche Funktionen sich darin vereinigen. Und das will ich an der Stelle vielleicht mal klarstellen, was meine Vorstellung jedenfalls ist. Wir haben drei Dinge, die wir in dem Zusammenhang voneinander trennen müssen. Das eine ist einmal das dokumente Archiv. Das gibt es. Dokumentarchiv ist sozusagen das Gedächtnis der dokumenta das ja in einer Form auch katalogisiert und aufbereitet wird, damit es überhaupt einer wissenschaftlichen Nutzung zugänglich ist. Das ist also ein ganz wesentlicher Kern. Dann gibt es den erweiterten Begriff des Documenta Institutes. Das Documenta Institut beschäftigt sich im erweiterten Sinne mit der Forschung an zeitgenössischer Kunst. Und dann gibt es das, was wir unter dem Begriff in der letzten Zeit jedenfalls Documenta Zentrum diskutieren und da gehen wir dann sozusagen über diese beiden Stufen noch ein Stück weiter hinaus und wenden uns so nicht nur an, an die wissenschaftliche Szene, sondern wir denken daran, ein, ein solches Dokumentarzentrum tatsächlich so aufzustellen, dass es ein attraktiver Anziehungspunkt für kunstinteressierte Menschen aus aller Welt sein kann. Also ein, ein Objekt ähm, und eine Anlaufstelle von internationalem Rang, die wir hier in Kassel haben könnten. Und diese drei Funktionen, ähm, die könnte man auch, sagen wir mal, gebäudetechnisch zusammenführen und in einem solchen Dokumentarzentrum vereinigen. Das wäre aus meiner Sicht eine, eine Wunschvorstellung, wie es sein sollte. Und wir sind, ich sagte es bereits, was diese Themen angeht, relativ spät dran. Und wir müssen uns bemühen, auch an der Stelle, wie wir in Nordhessen so schön sagen, hinne zu machen
2: jetzt äh, beispielsweise etwas wie das wie ein mögliches Dokumentarinstitut hat ja auch immer was mit Stadtentwicklung zu tun also so Standort ne wo wo, wo ist das sehr äh, prominent muss gut erreichbar sein und so weiter und ähm, jetzt ist natürlich das Thema Stadtentwicklung natürlich auch ein sehr sehr großes ähm, auch für diese für unsere Stadt und ähm, wenn Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern jetzt so ein mal so ein Panorama geben können welche Impulse können wir in der Stadtentwicklung von Oberbürgermeister Sven Schöller erwarten
1: also zunächst einmal, ähm, wenn wir beim äh, documenta sind oder documenta dann ist das natürlich tatsächlich äh, ein, eines der wichtigen Themen, ähm, das auch die Stadtentwicklung beeinflussen kann, wenn es uns gelingt, dafür einen geeigneten Standort in der Stadt zu finden. Da gibt es verschiedene, die sozusagen im, äh, in der Diskussion sind. Aber das ist bei Weitem, glaube ich, nicht das Einzige, was an Stadt, Stadtentwicklungsthemen und insbesondere an Innenstadtentwicklungsthemen auf der Agenda steht. Wir müssen mal im, im groben Rahmen sehen, dass, glaube ich, Stadtentwicklung in Kassel auch sehr viel mit Mobilitätsfragen zu tun hat. Wir haben ja, wenn wir mal schauen, wo wir herkommen, die Situation, dass beispielsweise unsere Altstadt, da wo Kassel entstanden ist, ähm, aus meiner Sicht ähm, deutlich, deutlich besser inszeniert werden könnte, als das bislang der Fall ist. Was ist aus dem mittelalterlichen Bestand beispielsweise stehen geblieben? Das ist die Brüderkirche unten, der Renthof. Und ähm, wenn Sie von dort aus äh, zur Markthalle kommen wollen, dann müssen Sie eine sechsspurige Straße überqueren. Und über die solche Themen muss man sich Gedanken machen. Diese Straße äh, durchzieht ja dann auch äh, weiter oben den Friedrichsplatz und den Vorplatz des Theaters und äh, ist auch eine gewisse Barriere äh, letztlich zur Wahrnehmung der fulda -Aue von der Innenstadt aus. Also das ist ein Thema, über das muss man sich städteplanerisch Gedanken machen, in einer Weise Gedanken machen, äh, dass man aber auch natürlich die Funktionen, äh, die einer solchen Straße in der modernen Stadt Kassel zukommen, auch erhalten lassen muss. Also da müssen auch weiter Autos drauf fahren können. Aber ich glaube, es gibt durchaus gute Möglichkeiten, das besser zu machen, als es bisher der Fall ist. Und ich fände es besonders interessant, wenn man daran denkt, wie die Verbindung runter zum, zur Brüderkirche oder auch zur Schlagt ist, unten an die Fulda von der Innenstadt aus, dass man sozusagen in einer Linie sich überlegt, wie geht man eigentlich das Thema an, vom Königsplatz runter zum Entenanger, dann über die Straße und wie können wir diesen Bereich des mittelalterlichen Kassels besser inszenieren. Anderer Punkt ist dann eine Ecke weiter um den Altmarkt herum. Da haben wir die Kurt-Schumacher-Straße, wieder so eine Magistrale des Individualverkehrs, die ebenfalls eine durchschneidende Wirkung hat. Das ist ja eine Straße, die nach dem Krieg vollkommen neu äh, eingezogen wurde. Die gab es vor dem Krieg nicht, die Straße. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ähm, dadurch ist natürlich auch eine, eine Barriere entstanden in Richtung äh, des Pferdemarktes. Es gibt eine Barrierewirkung auch noch in Richtung der heutigen Universität, also zum Holländischen Platz. Auch da, glaube ich, muss es uns darum gehen, zu überlegen, wie können wir verbindende Elemente schaffen zur Innenstadt. Und innerhalb der Stadt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir eine Infrastruktur schaffen, die es auch erlaubt, sich sicherer auf umweltfreundlichen Verkehrsmitteln vorzubewegen, auf dem Fahrrad vorzubewegen. Das ist äh, in dem Innenstadtbereich zum Teil ähm, wirklich kaum zumutbar, äh, dort mit dem Fahrrad zu fahren. Das muss man so sehen und ähm, da gibt es viele, viele Verbesserungspotenziale.
3: Ja, es gibt ja gerade Gebiete, für die ähm, Städtebauförderprogramme laufen und aus den Mitteln ähm Fliesen für sogenannte integrierte Stadtentwicklungs- oder Stadtteilentwicklungskonzepte. Christoph Nolder, der war bei uns im Februar im Stadtlabor zu Gespräch und er hat gesagt, dass er sehr gute Erfahrungen mit diesen Konzepten gemacht hat auf Stadtteilebene. Ähm, gleichzeitig hat Herr Nolder eingeräumt, dass es auf der Gesamtstadtebene kein überordnetes Stadtentwicklungskonzept gibt, ähm, das die Leitlinien für eine wünschenswerte Entwicklung der Stadt Kassel in den nächsten Jahrzehnten, ja, entwirft und vorgibt. Ähm, wir das mit Ihnen als Oberbürgermeister ein gesamtheitliches Stadtentwicklungskonzept für Kassel geben?
1: Also ich habe das ja eben schon angedeutet. Ich finde, das ist etwas, worüber wir uns auf jeden Fall intensiv ähm, Gedanken machen müssen und das auch konzeptionieren sollten. Ähm, wir haben ja die Situation, ähm, dass das zuständige, das dafür zuständige Dezernat ähm, jetzt im Spätsommer, Herbst auch äh, neu besetzt werden wird. Ähm, und da werden wir erstmal sehen, welche Person wird dieses Dezernat übernehmen, da bin ich sehr daran interessiert, dass das jemand ist, der bzw. die dann eben auch ein großes Interesse mitbringt, gerade ein solches Thema auch in Kassel voranzubringen.
0: Ja, ein Thema, was auch sehr bewegt, ist so der begrenzte Wohnraum. Wenn wir uns da eine Wohnbedarfsanalyse aus dem Jahr 2022 anschauen, dann ergibt die, dass bis 2030 8.000 neue Wohnungen in Kassel benötigt werden. Und wie kann denn dieses Ziel erreicht werden, auch wenn wir hier so einen Konflikt mit Umwelt- und Klimaschutz haben, also wenn man jetzt an so Flächenversiegelung denkt?
1: Ja, das ist in der Tat natürlich eine Zahl, die sehr, sehr ambitioniert ist. Hat etwas damit zu tun, muss man auch dazu sagen, dass wir über die Jahrzehnte auch immer mehr Fläche als Einzelpersonen in Anspruch genommen haben. Das heißt, die Wohnungen sind tendenziell auch größer geworden das ist ein Thema. Es ist natürlich erforderlich, dass Wohnungen zugebaut werden. Dabei müssen wir bestimmte Kriterien beachten. Wir sollten natürlich in jedem Fall vermeiden, Flächen weitergehend zu versiegeln. Das ist ja etwas, was dem Klimaschutz nicht gut tut, wenn wir das tun, was dem Mikroklima in der Stadt auch schadet. Und äh, wir haben, was das angeht, natürlich die Möglichkeit, äh, an, an vielen Stellen in Kassel im Grunde genommen, ähm, dort, wo Flächen bereits versiegelt sind, äh, Gebäude zu errichten oder eben auch zu erweitern. Es gibt auch viele Gebäude, die äh, in Kassel ähm, eingeschossig gebaut sind, als, als Kriegsruinen eingeschossig wieder aufgebaut worden sind, wo aber eigentlich auch ins Straßenbild ähm, ein, ein höheres Gebäude hineingehören würde. Das ist, sagt sich allerdings relativ leicht, wenn man weiß, dass diese Gebäude natürlich normalerweise im Privateigentum stehen und letztlich und endlich die Eigentümerinnen und Eigentümer darüber entscheiden, ob, wann und, und wie sie gewisse Maßnahmen an den Gebäuden durchführen. Aber Fakt ist, wir müssen zusehen, mehr Wohnungen zu bauen auf diese Art und Weise unter Beachtung dieser Kriterien. Das ist aber nicht das einzige Instrument, was man anwenden kann. Wir haben ja auch die Situation, dass eine ganze Reihe von Objekten tatsächlich auch leer stehen. also Es gibt Wohnungsleerstand und auch das sind Objekte im Privateigentum, wo eben dann Eigentümerinnen und Eigentümer manchmal auch... Investoren äh, sagen, na, wir, wir, wir lassen das jetzt mal leer stehen, weil wir warten auf bessere Zeiten, ich sage es jetzt mal so. Ähm, und da sind unsere Handlungsmöglichkeiten als Stadt im Augenblick jedenfalls noch einigermaßen begrenzt. Sie könnten aber besser sein, äh, wenn man sich auf Landesebene dazu... Entschlüsse, dass man ähm, die Zweckentfremdung von Wohnraum verbietet. Dazu gibt es ein Gesetz, das äh, gibt es schon sehr lange in Hessen, ähm, ist aber außer Vollzug oder außer Kraft gesetzt worden, vor langer, langer Zeit schon mal. So eine Regierung unter Roland Koch damals, die das gemacht hat. Ähm, und äh, das ist etwas, was ein Instrument an die Hand gibt, wo man sagen kann: ähm, Eigentümer. Wir haben gesehen, deine Wohnung steht leer. Das ist uns auch pflichtgemäß angezeigt worden. Jetzt seh doch mal bitte zu, dass du innerhalb von einem halben Jahr diese Wohnung entweder selbst nutzt oder durch Vermietung nutzt. Und wenn das nicht geschieht, dann haben wir da Personen, die würden dort gerne drin wohnen und die weisen wir dir dann ein. So funktioniert dieses Gesetz. Das ist der Mechanismus. Aber wie gesagt, das ist im Augenblick nicht anwendbar für Kommunen. Alle hessischen Großstädte fordern das, dass das wieder in Kraft gesetzt wird. Und ich würde mich dieser Forderung auch anschließen.
0: Ja, jetzt wollen wir mal tiefer in das Thema Klimaschutz einsteigen. Und zwar will Kassel ja bis 2030 klimaneutral sein. Und am 5. März 2020 fand äh, dazu eine Sitzung des Klimaschutzrates der Stadt Kassel statt. Und in acht Teamwerkstätten des Klimaschutzrats erarbeitete ein Kreis von Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft konkrete Maßnahmen und Lösungsvorschläge. So, jetzt sind wir im Jahr 2023, Sie treten bald Ihr Amt ein und mit Ihrer Amtszeit wird sich auch entscheiden, ob Kassel dieses gesteckte Ziel erreichen kann. Wie wichtig wird denn der Klimaschutz für Sie sein?
1: Na, der Klimaschutz ist sehr, sehr wichtig ähm, und wird auch während der gesamten Amtszeit sehr wichtig sein. Zunächst mal will ich sagen, ich bin äh, sehr dankbar, dass wir diesen Klimaschutzrat haben, ähm, der äh, sehr fachkundig besetzt ist und ähm, mit einem unfassbaren äh, ehrenamtlichen Engagement ähm, in einer relativ äh, kurzen Zeit wirklich sehr fundierte ähm, Maßnahmenempfehlungen erarbeitet hat. Ähm, wir haben natürlich in der Verwaltung die Herausforderung, ähm, dass diese Maßnahmenempfehlungen zwar im politischen Bereich ähm, vielfach umgesetzt worden sind bereits durch Stadtverordnetenbeschlüsse, die gewissermaßen an die weitere Verwaltung den Auftrag ergeben, beinhalten das umzusetzen. Aber natürlich brauchen wir auch die Ressourcen, es dann tatsächlich umzusetzen. Das heißt, es bedarf personeller Ressourcen, es bedarf auch finanzieller Ressourcen. Und auch da gilt im Grunde genommen, wir müssen tun, was wir können, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist nicht alles nur Aufgabe der Verwaltung, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich müssen die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen das Notwendige tun, was wir für den Klimaschutz tun können. Und die Verwaltung sollte die Strukturen so schaffen, dass das möglichst gut passieren kann. Was jetzt den Zeitpunkt 2030 angeht, ähm, glaube ich, ähm, das ist sehr herausfordernd und, und viele, viele, ähm, die auch ähm, sehr viel davon verstehen, haben Zweifel, ob das sozusagen einzuhalten ist. Ich glaube, auch wenn ich jetzt an dem Beschluss persönlich nicht mitgewirkt habe, es ist gut, dass man da eine Zahl hat, um auch so einen auf Neudeutsch Sense of Urgency tatsächlich zu setzen. Deswegen würde ich das auch gar nicht in Frage stellen. Aber im Grunde genommen gilt das, was ich auch eben schon mal gesagt habe auf Nordhessisch, man müssen Hinne machen. Das ist das Entscheidende.
2: Sie haben es ist eben ganz schön gesagt, wir sind alle gefordert als Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft ist auch gefordert, im Bereich Klimaschutz sozusagen eine Schippe draufzulegen. Jetzt haben wir im, im Zusammenhang mit dem Klimaschutzrat eine Entwicklung gehabt, dass die Wirtschaftsverbände ausgestiegen sind. Sehen Sie da äh, eine Aufgabe für sich als, als Oberbürgermeister auch, die Wirtschaftsverbände, die jetzt quasi an ihrer eigenen Agenda arbeiten, wieder mit ins Boot zu kriegen?
1: Also ich nehme für mich in Anspruch, dass ich in einem außerordentlich positiven, guten Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaftsverbände jetzt schon stehe. Und das werde ich nach meinem Amtsantritt beibehalten und auch noch weiter intensivieren. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass da eine rückwärtsgewandte Haltung besteht, und ich glaube, wenn man vernünftig auf dieser Ebene miteinander diskutiert, dann kann man erkennen, dass da ein großes Interesse vorhanden ist, auch bei dem Thema Klimaschutz voranzukommen. Da hat man sich in der Vergangenheit möglicherweise auf, auf, dieser, auf dieser Basis Klimaschutzrat dann an einem bestimmten Punkt nicht wirklich mitgenommen oder wohlgefühlt, das mag sein, aber ich glaube, es ist auch wenig sinnhaft, diese Themen in der Vergangenheit jetzt wieder neu aufzubereiten, sondern wir müssen nach vorne schauen und was ich gegenwärtig feststelle, ist, dass die dass die Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Motivation haben in Sachen Klimaschutz auch voranzukommen und vielfach müssen wir auch feststellen, dass Unternehmen schon deutlich weiter sind, als das bei dem einen oder anderen in der Politik der Fall zu sein scheint. Einen großen
3: Beitrag zum Klimaschutz wird auch der Verkehr spielen, große Rolle dabei. Jetzt gerade in aller Munde das Thema der Fahrradbügel, die Stadt will ja 900 Fahrradbügel aufstellen im Stadtgebiet. Scheint dabei in der Kommunikation allerdings keine besonders glückliche Hand gerade zu haben. Ähm, sind Fahrradbügel die neuen Lollis in Kassel? Ähm, und wie wird es mit Ihnen also B laufen, ähm, was diese ja nicht immer konsensfähige Maßnahme angeht?
1: Also zu den Fahrradbügeln habe ich neulich äh, zur Kenntnis nehmen dürfen, ähm, dass äh, offenbar irgendein... Äh, Facebook-Schreiber der Meinung gewesen ist, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich habe an dem, weder an dem Beschluss mitgewirkt, Fahrradbügel aufzustellen, noch bin ich an der Umsetzung beteiligt, will ich an der Stelle klarstellen, aber ich will mich gar nicht davon distanzieren. Generell gesehen, finde ich, müssen wir in der Infrastruktur für Radfahrende viel, viel besser werden und dazu gehört auch dass man ähm, Abstellflächen schafft, dass man Fahrradbügel schafft. Ähm, ich habe jetzt eben, als ich hier gerade zum Interview gekommen bin, ähm, war ich äh, glücklich, den, den letzten freien Fahrradbügel äh, hier vor Ihrem Haus zu bekommen und mein Fahrrad dort abschließen und anschließen zu können. Also da gibt es schon natürlich äh, tatsächlich ein Bedürfnis für. Aber ähm, das Entscheidende ist natürlich immer, dass man es auch richtig macht. Und ähm, da muss man... Äh, tatsächlich auch einfach auf den Einzelfall schauen und äh, ich finde, es ist wichtig, dass man Fahrradbügel dorthin stellt, wo sie genutzt werden und wo sie in Zukunft jedenfalls genutzt werden ähm, und dass man es unterlässt, Fahrradbügel dorthin zu stellen, wo sie niemals genutzt werden. Ähm, und äh, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte und äh, wenn man diese, diese Kriterien anwendet, dann sollte man sich vielleicht noch mal unter Berücksichtigung dieser, dieser Kriterien die Standorte im Einzelnen anschauen. Ich habe das teilweise auch schon getan. Und ähm, da gibt es sicherlich Evidenzfälle, so will ich sie mal nennen, wo es ganz klar ist, da braucht man die eigentlich nicht. Ne? Und wo man sie nicht braucht, ähm, da macht es dann auch keinen Sinn, einen Parkplatz dafür entfallen zu lassen. Ganz im Gegenteil, es schafft ja nur einen Widerstand gegen das, was wir erreichen wollen. Wir wollen Mobilitätswende erreichen und ähm, wenn wir uns Widerstände schaffen durch Maßnahmen, die eben in ihrer Sinnhaftigkeit zu hinterfragen sind, dann ist das eher ein Nachteil. Dazu eine
3: kurze Nachfrage. Sie sagen, Standorte haben Sie sich schon mal angeguckt, die vielleicht nicht sinnvoll sind. Mhm. Ganz konkret in der Frankfurter Straße, da gab es eine neuliche Diskussion äh, vor der Metzgerei, die Fahrradbügel oder neben der Metzgerei, die aufzustellen. Mhm. Ähm, ist es nicht sinnvoller, erstmal äh, Fahrradstreifen oder Radinfrastruktur in der Frankfurter Straße oder auch in anderen Hauptverkehrsstraßen, Holländische Straße zum Beispiel, zu schaffen, bevor man dort Fahrradbügel installiert? Oder wie stehen Sie dazu?
1: Ja, man muss mit einem anfangen. Ich war, ähm, natürlich äh, können Sie erst äh, die, ähm, die Radverkehrsinfrastruktur äh, schaffen durch, durch, durch Radweg äh, und dann Fahrradbügel aufstellen. Sie können es auch umgekehrt machen. Ähm, Unabhängig davon, also will ich sagen, es gibt bestimmte Fälle, wo es ganz, ganz eindeutig ist, dass dort keine Fahrradbügel hingehören. Und es gibt auch bestimmte Fälle, wo man darüber diskutieren kann, ob in dieser Anzahl welche hingehören. Ich glaube, wenn wir mehr Radverkehr wollen, ist es ganz entscheidend, dass wir uns klar machen, am allerwichtigsten ist es eigentlich, Standorte, und zwar sichere Standorte für die zum Teil ja inzwischen sehr teuren Fahrräder und E-Bikes zu schaffen, an den Wohnorten der Menschen. Ja, die wollen ihre Fahrräder sicher abstellen und das, das tun die in aller Regel jetzt nicht an einer eine Hauptverkehrsstraße über Nacht, ja, ähm, sondern die machen das im Bereich ihrer, ihrer Wohnungen auf den Grundstücken. Das heißt, da sind die Wohnungsbaugesellschaften gefragt, auch sichere und auch überdachte Abstellorte zu schaffen. Das ist erstmal wichtig. Und ansonsten ähm, muss man sich, wie gesagt, einzelne Standorte ansehen. Ich habe einen Standort ähm, Gesehen, Da gibt es zwei, drei Parkplätze, die in Anspruch genommen wurden nebeneinander. Ähm, auf den beiden Äußeren sind Fahrradbügel und auf dem Inneren ist ein Schild aufgestellt worden, das auf den beiden Äußeren Fahrradbügel sind. Das finde ich dann nicht so witzig. Das braucht man nicht ja, und das verstehen die Menschen auch nicht. Und äh, über solche Dinge muss man mal nachdenken
0: wir bewegen uns jetzt auf das Ende der Sendung hin. Und da haben wir noch eine Frage. Also laut Wahlprogramm möchten Sie gerne die Herkulesbahn reaktivieren. Und da fragen wir uns, sollten diese finanziellen Mittel nicht zuerst in die Erweiterung des bestehenden Tramnetzes investiert werden?
1: Also ähm, was, die, äh, was den Ausbau der Infrastruktur für den ÖPNV angeht, ähm, muss man selbstverständlich über die Prioritätensetzung nachdenken. Ähm, Generell muss man immer über Prioritätensetzungen nachdenken. Ähm, Ziele formulieren ist aber trotzdem wichtig. Ja? Also zu sagen, was hätten wir gern, aber dann müssen wir auch schauen, was können wir uns leisten. Das ist ganz klar. Ja? Und äh, das äh, bedingt dann eben auch, in welcher Reihenfolge setzen wir bestimmte Themen um. Und ähm, ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, dass wir im Alltag die Menschen äh, auf, die, auf, die, auf den ÖPNV bringen sollten, also von der Wohnung zur, zur Arbeitsstelle insbesondere, diese Infrastruktur schaffen. Aber ich glaube, auch die Herkulesbahn äh, hat durchaus äh, ihre Berechtigung. ist ein, ein sehr emotionales Projekt auch ähm, für viele ähm, Menschen in Kassel von, von großer Bedeutung. Und ich glaube, sie würde auch einer hervorragenden Nutzung zugeführt werden. Ich bin sicher, das halbe Augustinum wird jeden Tag zum Herkules hochfahren mit der Herkulesbahn. Ähm, darüber hinaus ist mein Gedanke und da muss man mal sehen, inwieweit äh, sich so etwas ähm, diskutieren lässt oder auch realisieren lässt, äh, dass, wir, dass wir dort vielleicht ähm, eine, eine, ein Pilotprojekt für eine autonom fahrende Tram schaffen könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Unternehmen, die so etwas herstellen, auch ein Interesse haben könnten, an einem solchen Standort, an einem solchen Schaufenster mitten in Deutschland, neben einem Weltkulturerbe, ähm, dort eine entsprechende Strecke zu errichten. Und wir haben auch, und das ist eben auf die lange Frist gedacht, ein Interesse daran, über autonom fahrenden öffentlichen Nahverkehr nachzudenken. Wenn wir sehen, was wir für einen Fachkräftemangel haben und dass der äh, sich auch in Zukunft noch verschärfen wird, äh, dann glaube ich, dann sind wir da äh, aufgerufen, solche Themen anzugehen.
2: Herr Schöller, noch eine abschließende Frage auch von meiner Seite. Wir haben jetzt hier in dieser Sendung so ein bisschen getan, als wäre der Herr Sven Schöller zukünftig der totale Bestimmer über das, was hier in Kassel irgendwie laufen wird. Ich glaube, dass wir über eine sehr, sehr große Teamleistung reden. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte dazu, wie, 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 wie Sie das so sehen, wie Sie das einschätzen. Sicherlich, Sie haben es eben angesprochen, wir, wir werden einen neuen Stadtbaurat bekommen, eine neue Stadtbaurätin. Da sind die personellen äh, Geschichten noch nicht irgendwie festgeklopft, aber ist Sven Schöller ein Teamplayer und wie stellt er sich das vor? Vielleicht noch mal in Kürze, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch dazu noch eine Idee bekommen.
1: Ja, also wenn Sie sehen, was wir jetzt schon in diesem relativ kurzen Interview äh, an Themenvielfalt diskutiert haben, an Aufgabenvielfalt diskutiert haben, dann ist natürlich klar, dass das einer alleine ohnehin nicht schaffen kann und er will das auch gar nicht allein machen, sondern selbstverständlich liegt das in den Händen vieler Menschen, die daran mit hoher Motivation mitarbeiten. Und ich glaube, die Aufgabe des Oberbürgermeisters ist es, diese Motivation auch zu fördern und auch darauf hinzuwirken, dass wir Strukturen haben in der Verwaltung, dass eben diese Teamleistung auch möglich wird, dass man in der Verwaltung miteinander vernünftig umgeht, dass man in der Verwaltung vernünftig miteinander kommuniziert und das Ganze natürlich auch außerhalb so handhabt, das heißt also auch die Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmen entsprechend kommuniziert, sodass wir alle diese Gesamtaufgaben, die wir haben, miteinander angehen können.
2: Herr Schöller, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank vom Stadtlaborteam für diese Sendung und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns hin und wieder mal wieder aufsuchen würden, damit wir die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, auch vielleicht nochmal mit einem kritischen Blick dann diskutieren können, wenn Sie im Amt sind, wenn die ersten Schritte gemacht sind und vielleicht dann auch, wenn sich Ihre Amtszeit dem Ende neigt. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen dafür, dass ich hier sein durfte und selbstverständlich äh, möchte ich ein Oberbürgermeister sein, der auch in Zukunft für alle und natürlich auch für Sie ansprechbar sein wird.